0: Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br barra plano e vendas.
1: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer de receber Guilherme Blumer, diretor de transformação digital da Brasil Brokers.
0: Você está ouvindo o Vem Pra Mesa, o podcast do mercado imobiliário. A apresentação: Sérgio Langer.
2: Esse podcast é um oferecimento da House. Quer garantir um futuro com o seu imóvel? Com seu imóvel plugado na House, a experiência de alugar fica mais fácil, segura e sem complicação. Na House, você conta com máxima rentabilidade, gestão completa e maior liquidez. House,
1: sua casa onde mesmo. E lembre-se de seguir o Vem pra Mesa no seu aplicativo favorito de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Estamos em todas as plataformas, importante você seguir, deixar o seu comentário também, deixar a sua avaliação, isso é muito importante para que possamos alcançar mais e mais pessoas dentro do nosso mercado imobiliário. Bloomberg, seja bem-vindo. Fala, Sérgio. mandar um oi para toda a audiência do Vem
2: a Mesa. Primeiramente, agradecer o convite, né? eu sei que o podcast se tornou uma grande febre do mercado imobiliário, né? eu campanha as redes sociais, o Instagram de vocês e grandes feras, grandes mentes pensantes aí do mercado imobiliário fizeram parte, então para mim é motivo de grande satisfação ser mais um deles aí dentro do podcast. Bom,
1: hoje vamos bater um papo, a gente vai fazer o que a gente faz sempre nos nossos almoços, Bloomer, mas nós vamos gravar, né? essa é a diferença, eu e o Bloomer sempre estamos juntos aí há alguns anos, sempre procurando manter contato, almoçar de vez em quando e a diferença hoje é que nós vamos gravar e colocar para todo mundo aí essas nossas ideias, esse, esse pensamento do mercado, essa transformação que a gente está vivendo agora, que talvez daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e vai entender esse ano de 2020 que ele fez história para o mercado, principalmente para o mercado imobiliário. Então, o Bloomberg tem 15 anos de experiência de mercado imobiliário, já passou aí por incorporadoras, empresas de tecnologia, agência, sentou dos vários lados da mesa, então tem, tem uma visão muito ampla do segmento. A ideia hoje é fazer um bate-papo aqui, entender o que ele imagina desse mercado imobiliário e bater um grande papo sobre sobre essas tendências que estão pela frente. Blumen, falando de, desse atual momento que a gente vive, a gente está aí há quatro, cinco meses vivendo algo diferente no mercado, como um todo, no mundo inteiro. Que que o que você entendeu que a Covid, que essa toda essa pandemia, essa situação é, ruim para a questão de saúde, trouxe para o mercado imobiliário que até alguns anos atrás a gente não tinha.
2: Sérgio, eu acho que o, o principal ponto, assim do ponto de vista das empresas, né ela ela trouxe um senso de urgência. O mercado imobiliário ele sempre foi pautado em senso de urgência na hora de vender algo. né Vai acabar, vai derreter, né, vamos vender tudo. Mas, para algumas coisas, ela sempre teve uma procrastinação um tanto quanto grave de mudança, de olhar para o consumidor de uma forma mais, mais interessante, mais inteligente. E eu acho que muito do que as pessoas avaliavam como tendências que iriam acontecer no futuro daqui 4, 5 anos, se tornou motivo de, de sobrevivência. Né? O, a gente ganhou uma escala aí de 5 anos em 4 meses e muito desse processo de transformação digital e inovação que era engavetado nas empresas, ele começou a, a acontecer nas empresas. né? Isso trouxe, de certa forma, um, um susto, né? um temor das pessoas de entender como inovar, né? como fazer um processo de transformação digital dentro da, das companhias, que não passa propriamente dito uh, por tecnologia, de fato. Né? A tecnologia, as ferramentas são commodities, todo mundo tem acessos a, a, a elas. né? Eu acho que essa cultura de entender a mente do consumidor de como tirar fricção dentro do processo de de, de venda, não vender o produto lá no final, mas vender a jornada, ela ela começou a fazer sentido para as empresas do mercado. E tem muita gente ainda assustada, batendo cabeça, mas eu como você bato papo com muita gente e vejo que algumas empresas algumas pessoas estão começando a fazer esse shift, terem ideias
1: bem bacanas bacanas. você falou agora na jornada, né, nessa experiência do consumidor, a jornada do consumidor de imóveis ou da compra da venda, da locação ela é sofrível, né? acho que ela tem que melhorar muito para ficar ruim, ela é péssima ela tem vários pontos de de melhoria, que se você parar para analisar você consegue surgir inúmeros projetos em cima disso. O que você pode falar sobre as jornadas de compra? Você é um cara que vem estudando a jornada de compra há alguns anos e muita gente no início da quarentena falava que para resolver a jornada de compra agora, no momento da pandemia, era só colocar uma assinatura digital. né? Não é só isso, né? Não é, é engraçado como as
2: pessoas olham as inovações, né? Existem dois tipos de inovações, né? A disruptiva, né? Que muda uma cadeia, como Netflix e quebrou a blockbuster, que é um exemplo clássico, né? Existem as inovações incrementais, né? O uso fruto de algumas tecnologias e as pessoas, novamente, nesse exemplo da, da assinatura digital que virou uma febre no mercado, né? Eu tenho assinatura digital. É mais um olhar do mercado, do que importa para a gente, do que, de olhar para o concorrente não para o consumidor final. É, eu, eu avaliei diversas pesquisas. Qual é a concepção do cliente, do usuário final, quanto a de fato assinar? É legal? É legal, cara. Mas é isso que muda o teu processo? Não, não muda. 6% das pessoas disseram que isso era um diferencial para elas, em vez de ir lá e usar a caneta tradicional na assinatura. Então as pessoas estão buscando, às vezes, uma assinatura digital... E deixando ainda as fotos, as imagens dos anúncios, o endereço incompleto, né? explicando a tipologia perfeita num anúncio, a velocidade de atendimento dos leads ainda é muito ruim. Então, o princípio básico de um bom atendimento ainda fica para trás e as pessoas, às vezes, focam em inovações que são comoditizadas, né? em tecnologia comoditizada. Em relação à jornada de compra... Existe um, um desafio muito grande das pessoas entenderem como trabalhar a jornada de compra. O primeiro ponto eu acho que é o mercado imobiliário como um todo, ele tem uma dificuldade e aí... e não, Eu não acho que seja culpa do corretor de imóveis, tá? Eu acho que a gente criou esse modelo e ele se adaptou a ele. Eles colocam a jornada de vida deles dentro da jornada de compra do usuário final, do cliente, né? Eu sempre brinco. O que é taxa de conversão de uma coisa? Taxa de conversão nada mais é do que desejo Menos atrito. Quanto mais atrito, mais fricção você tem, menos, menor é a sua conversão. Então, assim, tem uso fruto dos canais de aquisição de clientes, geração de lead, há alguma, alguns desentendimentos dentro desse processo. Né? Por que eu uso, por exemplo, o Facebook? Por que eu uso o Google, porque eu crio um blog. Qual a importância dos portais verticais dentro desse processo? né? Você pode começar a jornada de compra com um cliente lá no começo, criando blog, explicando sobre taxa Selic, ou você pode optar por só trabalhar esse esse cliente no final da compra dele e fazer quilhões de anúncios dentro de portal vertical, que é um cara que já está pronto na consideração de compra lá da jornada. O que você precisa entender é como eu vou usar esses canais. né? Quanto maior a jornada de compra... Quanto mais eu participo dela, maior, obviamente, essa jornada, menor é o custo de aquisição desse cliente. E o inverso, quanto menor é o meu período, maior o custo de aquisição desse cliente, menos valor eu consigo entregar para ele, menos diferenciação do, do meu serviço eu consigo entregar. Esse entendimento de onde eu entro na jornada, aonde eu, é o meu grande diferencial como companhia, É onde o mercado imobiliário peca e é o que vai dizer quem vai sair na frente. Porque não é vender o produto, é vender a jornada, é vender a experiência de compra. E
1: eu acho que as pessoas, em geral, pecam exatamente nisso aí. Um dos cases que você tem na na sua carreira e mais recentemente na Brasil Brokers é a implementação do do MQL na Brasil Brokers, né, do Sniper. Isso foi em que ano mesmo? Foi em 17 para 18. Eu já tinha feito um teste de MQL em 2015. Explica para quem quem não está familiarizado com o termo, o que é o MQL e qual é a diferença na jornada, principalmente para o corretor de imóveis, quando você tem essa figura do MQL no no meio do caminho. MQL é uma uma sigla né, que vem do do inglês,
2: de de Marketing Qualified Lead, né, que é o lead qualificado pelo departamento de marketing. Qual que foi a, a, a grande jogada, Sérgio? Quando eu comecei a, a avaliar as taxas de conversão, e até antes um pouco de Brasil Brokers, numa, numa experiência anterior, eu via, obviamente, canais de, de mídia que eu tinha melhor performance canais de mídia que eu tinha pior performance. Por exemplo, o Facebook é um canal de, de, hoje de mídia que te traz uma quantidade maior de leads com um custo por lead mais barato, teoricamente, mas com uma jornada mais extensa. Porque ninguém em sã consciência vai no Facebook procurar um imóvel. Não existe essa pessoa. Né? É uma mídia de, de atração, de impacto. E aí eu olhava as taxas de conversão, às vezes três, quatro vezes abaixo do Google ou dos canais verticais, dos portais verticais. E eu olhei e falei, pô, talvez o, o corretor ele seja faz- é, caçador. Né? Eu sempre que existe caçador existe fazendeiro. E eu preciso construir fazendeiros dentro desse processo. Eu preciso nutrir esse processo. Foi quando eu comecei a montar pessoas do time de marketing para entender aonde na jornada de compra eh, estavam essas pessoas que eu gerava leads do do Facebook para passar para o corretor na hora que ele fosse o que ele ia de melhor, né? um um caçador, eu eu não ia mudar a origem dele. A gente começa a construir um funil de vendas, né? que vem desde o lead, do atendimento, né? que é o lead que de fato você interage com ele, e aí para lead e atendimento, a velocidade de resposta sua tem que ser muito rápida, né? o que a gente chama de SLA, que é o serviço né? que você presta de atendimento, e aí vinha a oportunidade o que é oportunidade para mim? a oportunidade é o que eu chamo de de O2O, que eu acho que o mercado imobiliário é muito forte, que é você tirar a pessoa do online e colocar ela no offline né? é fazer a visita física, que agora na pandemia se tornou um um, um desafio né? mas o grande KPI de sucesso da, da sua mídia de performance da sua atração é falar, pô, essa pessoa quer conhecer algo, e foi até aí que eu acreditei que o MQL poderia ir ele faria o agendamento né, desse imóvel e passaria a visita física e e a proposta, a negociação para o corretor de imóveis. Quando eu fiz essa divisão dessas seis etapas do funil, metade para marketing e metade para vendas, as taxas de conversão de velocidade de atendimento aumentaram, porque o corretor tende a priorizar o que está mais lá lá embaixo do funil, porque ele ele não é assalariado, né, ele precisa viver dessa venda, então ele prioriza o que está mais próximo do KPI de sucesso dele e eu comecei a ter números de agendamento dessas mídias melhores né? porque a, a gente tinha essa paciência de preparar o cliente e aí na Brasil Brokers a gente
1: construiu isso né? dentro da... Agora, agora, da, da... Você lembra antes de você começar esse projeto, quando você foi apresentar ele internamente principalmente para a galera de vendas, para os corretores qual que foi a reação deles quando você falou, olha, a partir de agora vocês não vão mais receber os leads Vai ter uma equipe que vai tratar e vocês vão receber só um agendamento ou só um lead mais preparado. Alguém reclamou?
2: Ah, acharam que eu era maluco, né? (risos) Acharam que eu era maluco. Mas eu acho que assim, o mercado imobiliário, Sérgio, ele ele é muito santomé, sabe? Você precisa provar para as pessoas. Eu, por exemplo, me tornei uma pessoa mais conhecida né? por ser uma pessoa pautado em métricas, em números, né? Eu não tenho muito esse negócio de feeling. A matemática tem que provar alguma coisa, né? E aí eu peguei e falei, pô, legal, vamos fazer o seguinte seguinte cálculo. Você prefere, hoje, receber 100 leads e desses 100 leads, por exemplo, você faz 5 visitas ou você prefere simplesmente receber 10, 15 agendamentos, né? É uma mudança de cultura, uma mudança de mindset de falar para o cara... Vamos focar né, no que você é bom. Steve Jobs falava isso, né? Foque no que você é bom, delegue o resto. Então, vamos colocar você no que você tem de melhor. E aí a gente começava a comparar. Eu, eu não consegui, obviamente, eu não fui maluco né, de olhar e falar assim, ó, da noite para o dia, vocês não vão receber mais. Eu comecei de novo, pegando mídias que eles não tinham crença de que davam vendas e comecei a gerar agendamento com elas, até fazer exemplos, por exemplo, de dividir funil. Né? 50% dos leads vai para o corretor, 50% vai para o MQL, vamos comparar esse funil aqui. E lá no final, o CAC, né, o custo de aquisição de cliente, era bem menor quando eu atendia primeiro pelo, pelo MQL. Então, assim, muitas das pessoas não tiveram a, a, a crença de que isso ia dar certo, sendo bem transparente. Tive, é, eu perdi gerente de vendas, eu perdi corretores, que não tinham, a, a, naquela hora, a capacidade de olhar e falar assim, meu, legal, talvez isso seja melhor para mim. Né? É difícil se agradar a todo mundo, né? mas eu parto do pressuposto que eu não estou ali para agradar um ou outro. Né? Eu tô, cara, eu estou ali para agradar o consumidor final. Né? Eu preciso prestar um serviço melhor pra, em nome da empresa. E aí foi sempre olhando para o consumidor final, eu ganhei muitos amigos e alguns
1: inimigos dentro desse processo, né? Não tinha como... Curiosa curiosa a maneira como você implementou. Você não quis virar a chave da noite para o dia, porque senão você, com certeza, você nem estaria mais hoje na, na empresa. Você fez isso de forma gradual, você fez isso de forma por canais, até o momento que eles perceberam que 100% estava passando pela equipe de MQL e, e você já tinha números para mostrar, olha, a conversão melhorou, o custo de aquisição do cliente é, baixou, nós estamos vendendo mais pelos canais digitais. E, então, você é um cara muito ligado a números, a métricas. Com as métricas, você conseguia mostrar até para aquele corretor que às vezes estava olhando torto que aquele processo veio para ajudá-lo e não para atrapalhar. Eu penso com os números,
2: né? E, e o cara de vendas, e, e eu não estou aqui para dizer se ele está certo ou se ele está errado, ele pensa com o bolso dele, né? Quando eu comecei a mostrar que ele fazia mais visitas, que ele vendia mais, que a receita, né, a margem de contribuição da empresa dividida pelo cac, né, dava uma continha ali um maior, né? A cada um real que eu investia em marketing, eu recebia três com ele. Eu comecei a receber seis. Sete com outro processo, eu falei, cara, você vende mais, a empresa ganha mais, pode retroalimentar esse investimento em canais que estão indo melhor, e automaticamente você faz, aí deixa de ser um funil, né? Porque quando você constrói um processo bem feito de, de engajamento de resultado, aí se torna loop, né? E aí eu, eu faço esse loop de cada vez mais eu retroalimento esse processo e a empresa ganha mais dinheiro.
1: Mudou a forma do funil de vendas, né? Aquele funil tradicional que tem um topo muito largo, aquisição, consideração, venda, você criou uma maneira de, de, de fazer algo, um ciclo constante, né? Exatamente, eu comecei a, a criar loops, né?
2: Ciclos de, 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 como se fosse uma direçãozinha, um volante, e como eu ia fazer esse tráfego, engajamento da, da pessoa, né? Conversão, né? E aí é onde a maioria das pessoas para, né? Você tra- trabalha tráfego, engaja esse lead e converte esse lead para muitos, a venda é o fim do processo. O mercado imobiliário é muito forte em olhar a venda como o fim do processo. Eu parto do pressuposto que o mercado imobiliário vai ter que ter um grande shift, de de uma grande mudança de olhar e falar assim, cara, a venda é o início do processo. Né? Porque vai ter que ter a retenção. No mercado de locação, por exemplo, a, loca, a retenção ela é extremamente necessária. Tem o cliente o proprietário, o cliente o inquilino. Se esse cara sai em 12 meses, você precisa repor. Né? Se o proprietário sai, você captar um imóvel de um proprietário é duas, três vezes mais caro que o cara inquilino. O melhor marketing que existe, Sérgio, ainda é o boca a boca. né? Ainda é o viral. né? Então, se você tem... A famosa indicação. Exato. Então, assim, se você faz um bom trabalho, se você presta um bom trabalho de pós-venda, o seu CAC, ele é cortado às vezes pela metade, às vezes três vezes mais baixo porque se eu compro algo e eu indico para as pessoas próximas a mim que acreditam no que eu digo por exemplo você e você vai lá adquire com um corretor que me atendeu bem cara cuja desse cara cortou pela metade então a retenção é o grande segredo do mercado imobiliário e as pessoas param esse processo na venda né esse é o para mim é a grande mudança de mindset no momento de pandemia isso aqui ficou muito forte como você criar isso Você reter clientes, entender que o poder é muito forte na mão deles. Algumas empresas, alguns mercados tiveram que ser obrigados a ver pessoas ficar o dia inteiro dentro de casa para mostrar a força que elas têm de decisão de compra. né? Como construir isso e branding, marca, é muito importante dentro desse processo e no mercado imobiliário é muito frágil a construção de branding. Vai ditar muita
1: regra daqui para frente. O que você pode falar sobre, sobre marca, né? construção de branding? Você é um cara que analisa os números, olha o Google Analytics, olha muito planilha. O que você percebeu nas suas análises com relação à marca, que, que é algo realmente não muito olhado no mercado imobiliário? Realmente. Eu acho que, em, em termos gerais, assim,
2: uh, branding é algo que as pessoas deixam de acreditar. Deixam de acreditar porque o, o mercado imobiliário como um todo, ele, como eu disse, ele foca no produto no job to be done, que eles falam, né? o americano fala, no um negócio feito. Eles não prezam o processo da, da, da jornada, de criar valor para as pessoas. E quando você cria valor, o potencializar a sua marca, os seus princípios, os seus valores, né? focar no que você tem de melhor, faz total, total sentido. Um exemplo claro disso é que as pessoas nunca, eu não sei como as pessoas são curiosas como eu, mas se você olhar Todas as buscas que geram vendas de fato, isso eu não estou falando só do mercado imobiliário, mas tenho certeza que o mercado imobiliário está dentro dessa, desse universo, 71% das vendas que são feitas começando pelos canais digitais, a busca feita pelo Google no Google
1: é pelo nome da marca. É pelo nome da marca, não são buscas genéricas. Vamos fazer um parênteses, porque assim, tem muita gente que não tem nem ideia de onde que vem, a, 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 qual, qual foi a, a, o canal que converteu. Então, é... O primeiro passo é, é tentar identificar o canal. O segundo passo é, identificando o canal, se for Google, procurar entender da onde que veio. Se foi de uma palavra-chave, se foi da marca, se foi de um bairro. Então, o que o Bloomberg está falando aqui é olhar essas conversões de Google. Exatamente.
2: No modelo de conversão do Google, você tem três grandes opções aí. né? Você tem o tráfego direto, que a pessoa vai lá e digita, né? SérgioLanger.com.br tem o tráfego orgânico, que é o tráfego não pago, né? Que você tá ali naquela posição, porque o Google acredita que a experiência que você vai entregar com aquela busca é interessante, né? Que você tem uma relevância para aquela busca que o usuário fez. E tem a do Ads, né? Que é a que apaga. E quando você olha as buscas, de qualquer que seja elas, pelo nome da sua empresa, as taxas de conversão são maiores. A maior, disparadamente, é a busca direta é quando a pessoa vai lá e digita, de fato, o, o nome da sua empresa. Essa taxa de conversão chega a ser, às vezes, quatro vezes maior. Né? Depois o orgânico e depois o pago. Então, as pessoas brigam muito dentro desse processo. Né? O Brasil, se não me engano, é um, em proporções. É o país que mais gasta em ads no Google, né? no mundo, em real estate. Em proporção, obviamente, que em dinheiro, obviamente, os Estados Unidos vencem esse, esse processo, mas o Brasil, em proporção, é o que mais investe. Sendo que, às vezes, o grande, o grande X da questão está em Construir uma marca que as pessoas olhem como, como referência e tenham a, a intenção de buscar diretamente ela
1: no Google. É, isso, isso é muito importante, tudo que o Blumer está falando aqui, porque a grande parte do mercado imobiliário não tem essa análise precisa nos canais de origem, nos tipos de, de acesso, se é orgânico, se é direto, é, se é pago, entre os pagos, entender qual que é a mídia que traz mais conversão. Então, nós estamos em 2020, pessoal. Nós estamos gravando aqui, nós estamos em, em agosto de 2020. O Bloomberg trabalha com isso há alguns anos, né? não, não é de agora. E, e você, você tem três anos de Brasil Brokers. Eu, eu lembro do seu primeiro ano de Brasil Brokers, você viajou aí para muitos lugares do Brasil, conhecendo operações distintas da, da companhia. E o que, que você pode ver pelo Brasil afora aí na sua chegada como, como diretor de marketing? Na época era marketing ainda, né? Isso, isso.
2: Sérgio, existe uma mudança de. Existe uma diferença de cultura muito forte. Sabe? Eu vejo, por exemplo, vou dar um exemplo do mercado de Goiânia, né? Onde a gente tem até a desenrola a nossa plataforma de locações e vendas secundárias. É um mercado que tenha, por exemplo, olhando até o mercado primário de lá. Tem empresas tem, tem, que, que trabalham um, um branding bacana, que olham o processo de experiência offline de uma forma legal, mas a, a análise de olhando para o digital, por exemplo, de canais de aquisição e tal, obviamente ficam atrás dos grandes players aqui, aqui de São Paulo. Mas vejo com muito bons olhos essa praça uma galera que, que evolui muito rápido. Tem uma admiração por muita gente lá. No sul. Eu acho que tem uma galerinha que entende bacana. Aí, às vezes, infelizmente, quando a gente vai subindo, a galera ainda tem um, um patamar ainda mais voltado para a venda uh, do plantão, offline, desse senso de urgência. Mas eu vou te dizer, Sérgio, qual que é a percepção que eu tive assim, nessa visão nacional dos últimos três anos? Uh, eu, eu sempre vi o um mercado muito resiliente à mudança, muito resiliente à análise. Agora, na pandemia, isso, isso voou numa, na velocidade da luz, mas assim, o mercado imobiliário ele sempre foi lento mas, em contrapartida, eu acho que ele não andou tão rápido tá? eu acho que ele vem, as pessoas vêm começando e a gente tem eventos que a gente vê né do zap a gente participou agora esse fim de semana de um, nós dois estávamos nele você vê uma demanda de pessoas buscando por conhecimento então assim, ainda há muito que que evoluir, quando a gente vai falar de canais de aquisição, LTV e tal, você não tem grandes especialistas, mas eu acho que a galera está se coçando, sim, está se preocupando a a entender melhor. E e a pandemia trouxe esse esse foco para o digital de uma forma que, cara, ou ou você entende esse jogo ou você vira
1: a carta fora do baralho. E sobre... Modelos de negócio, né? vamos falar sobre modelos de negócio. você deu o exemplo de Goiânia, a Brasil Brokers lançou recentemente a Desenrola, uma plataforma digital que começou em Goiânia, hoje já está em São Paulo e está expandido, você é uma das cabeças aí por trás do, da Desenrola. O que você pode falar do modelo de negócio, onde a gente vê no Brasil chegando ideias novas, o buyer e soluções diferentes para o mercado imobiliário?
2: A Desenrola foi uma plataforma que a gente a gente estudou né, no modelo de locação para competir com, com grandes players. Né? Eu acho que quando você vê empresas com um modelo disruptivo, o segredo do negócio é você não, não querer matá-las, não querer brigar com elas, é você coexistir. Né? Quando você olha a cadeia de valor do consumidor, que é um negócio que adora estudar cadeias de valor, você olha e fala, cara, como, como é que eu posso ser diferente desse processo? E aí a gente pensou na Desenrola num negócio um pouquinho mais humanizado, e ter a figura, que eu acho que é o grande diferencial dela, é uma empresa pautada em, em NPS, né? em Net Promoter Score, como é que é a experiência com a, com a marca está acontecendo, em preocup, em se preocupar com como o usuário vê a companhia, estruturar, branding forte, mas ter a figura de, de um desenrolador. A figura, a gente chama hoje todo colaborador lá de desenrolador, né? mas você tem os desenroladores que seriam aí um, vamos dizer, um, um, um MQL mais SQL, né? que é o Sales Qualified Lead. Você tem esse processo muito claro, porque a tecnologia ela é ótima. Né? Você querer agendar uma visita sem falar com nenhum ser humano é legal. Eu não estou falando que ela, que ela que ela não é boa, mas ela é boa para alguém, não para todo mundo. né? Então, assim, a gente criou, a desenrola numa ideia de ser um pouco mais democrática dentro desse processo. Você quer ser 100% online? Tá, tá bom. A desenrola está aqui para te ajudar. Ah, não, eu gosto do modelo tradicional que é falar com uma pessoa que vai me explicar e vai agendar, vai entender quem eu sou, quais são as minhas necessidades e vai agendar três, quatro produtos de uma vez só e vai lá visitar comigo, né? E, e sabe que a escola da frente é bilíngue e eu quero pôr meu filho numa escola bilíngue. Então assim, é pensar na pessoa, não no produto. Então acho que esse foi o grande, a grande sacada uh, da desenrola, obviamente. Não vamos ser hipócritas de achar que tudo isso a gente gente bolou sozinho. né? A gente teve grandes referências. né? A a maior referência, pelo menos das ideias que eu sugeri para desenrola foram as apos. As apos da empresa de sapato lá de de Las Vegas, que foi uma compra da, da Amazon, que tem um processo de experiência do usuário magnífico. Uh, no mercado de real estate uh, quem mais me chamou a atenção foi a Zumper, que é um, uma empresa de locação que tem a, a figurinha também, que é o Zumper Select que é o cara que te ajuda dentro da sua jornada então a gente teve referências e a né? criou alguma, alguma, alguns conceitos que aqui dão mais certo, né? não é porque no estado da Califórnia vale o serviço dá certo, que aqui vai ter que dar também você precisa customizar algumas coisas e aí rolou a, rolou a desenrola e falando um pouco de modelo de negócio, né, como a gente bem comenta bastante nos nossos almoços, o Bayer, eh, FCBOs, né, o Red, enfim. Agora a híbrido, híbrido, voltei agora de fevereiro dos Estados Unidos, o iBuyer híbrido está tá, tá ficando muito forte lá e tem grandes exemplos. O que eu acho disso tudo, eh, Sérgio? Existe para mim um grande exemplo de modelo de negócio só? Só existe um modelo de negócio? É gerar valor para quem? e extrair, né, valor de quem? Com o menos desgaste possível. Só existe esse modelo de negócio. Como é que eu gero valor para uma pessoa, extrai esse valor, que ela obviamente me pagar por isso, sem que haja um grande desgaste. né? O mercado imobiliário Tem um defeito que ele desgasta tanto esse relacionamento que o valor que você entrega, às vezes, acaba sendo menor. Tão grande que o que você capta acaba sendo caro para a pessoa. O serviço que você presta, ele fala, pô, não queria nem te pagar. Né? Se você prestar um serviço, talvez, ótimo, uma experiência ótima, talvez o que você cobra poderia até ser maior. A gente tem exemplos de empresas que queriam cobrar menos comissão, mas não prestavam bom serviço e voltaram para o modelo tradicional. Não é o 1%, 3%, 5% que muda o negócio. É resolver de fato a dor da, da pessoa Então eu acho que esse é o grande, o grande, a grande sacada Independente se você é iBuyer ou não Esse é o core do negócio Acho que, do exemplo do modelo iBuyer Acho um modelo super legal Acho um modelo que constrói processos interessantes Na cadeia de valor do usuário Seja o vendedor ou o comprador é, O que você precisa fazer é uma amazonização das coisas né? É fazer um ecossistema em volta de você ah, o corretor de imóveis pode trabalhar com o iBar? Pode. O comprador pode ver o imóvel no iBar? Pode. Pode decorar e reformar o empreendimento com a empresa iBar? Pô, pode. Se você constrói todo esse conceito de One Stop Shop dentro do seu negócio, eu acho fantástico. Só comprar e reformar e vender só aquilo eu acho, eu acho bem difícil, né? Nos Estados Unidos o iBuyer já existe desde 2014, né, com a, com a Open Door, que foi a primeira lá em Phoenix. E as proporções deles são, eles recebem 100 casas, né, 100 pedidos de compra, e eles compram em média uma, 1,5%. O que fazer com esses outros 98%, 99% das casas que eles não compram? Existe um ecossistema em volta disso, né? Aqui no Brasil a gente preza muito pelo lead comprador, né? Que é o então, lead buyer. Né? nos Estados Unidos já se cria a ideia de vender o lead seller olha, eu tenho o Sérgio aqui, ele está querendo vender o apartamento dele em perdiz eu vou vender esse lead para um corretor ou uma exclusividade disso isso vale uma grana preta isso é uma ideia que, pô, nasce break nasce dando dinheiro na largada então assim, se o ecossistema está em volta de você, se você é relevante para o processo a Ibar é interessante, a Ibar é híbrido é, modelos de, sei lá rent, acquisition tudo é legal, mas você tem que entregar um valor
1: então, excelente, e eu vou pegar só um ponto que você falou, que o Romeu Busarello da Tecnisa e o Ale Frankel da, da Vitacom também citaram, olhem para outros segmentos, né? o Blumer falou que ele foi pegar referências em segmentos que não tem nada a ver com o mercado imobiliário, mas tem algo que ele conseguiu pegar e adaptar para o segmento que ele atua, então Fique com a antena aberta, né? O Franco falou muito disso. Tem que ter uma cabeça aberta, antena aberta, olhar para outros mercados, não ficar bitolado só no mercado imobiliário, porque senão você não vai sair, você não vai vai inovar, né? você não vai colocar nada nada diferente. Total, total.
2: As minhas maiores referências, sendo bem honesto, hoje não estão dentro do mercado imobiliário, né? O que eu leio. Leio muito mais SaaS, empresas de software as a service. As referências nacionais minhas hoje, por exemplo, eu gosto muito do Bruno Nardon, que é de Growth, que eu adoro Growth, é um cara que pô, fez a Rappi, não tem uma ligação tão clara com o mercado imobiliário. Eu vejo no Bank e para fora, Zapos,
1: né, Amazon, eu estudo outros modelos e vejo como que a gente pode a, a, adaptar, né? Sim, e você, desde a época de Goldfarb, PDG passando por S, Elipino e agora Brasil Brokers, sempre muito próximo da figura do corretor de imóveis. Na sua opinião, Bloomer, qual que é o futuro do corretor de imóveis? O que você imagina que vai ser a intermediação imobiliária daqui a alguns anos? Legal. Sérgio, eu, eu acho que assim,
2: uma pergunta que eu, um pouco diferente dessa, mas que serve como início de resposta, é uma das perguntas que eu mais respondi na minha vida é se o corretor de imóveis vai morrer. Né? e e, e eu acho eu perguntei perguntei isso de outra maneira é, não é um bom início né, de de resposta eu particularmente acho que o corretor ruim vai, vai morrer se ele não entender que ele não vende um produto porque ninguém quer morar, Sérgio num apartamento de três dormitórios em Perdizes ninguém quer morar nisso ninguém quer morar no melhor 2 e 3 da Vila Mariana, só uma balela né, isso é um commodity é, As pessoas querem morar Com uma quadra de tênis debaixo de casa Que é o meu caso Então você vende uma solução Você não vende um produto E aí se a gente olha o B2B, B2C Essa sopa de eletrias que a gente sempre fala Tudo nessa vida, o crescimento da inteligência artificial Ela ajuda? Ajuda No começo, lá no, no princípio da jornada Ela ajuda demais né? Tem números que comprovam isso Mas na página 50 do livro Eu brinco que é o O2O É o é woman to woman Você vai falar com pessoas, as pessoas vão entender os seus anseios, os seus desejos. Então, assim, o corretor de imóveis, ele vai ter que entender o seguinte, não é para entender de imóvel, cara, não é imóvel business, o business são pessoas. Você tem que entender de pessoas, cara, de dores. Como é que você se torna. O que é jornada de experiência? Né? Eu estava num evento lá dos Estados Unidos, um cara falou isso. Experiência do usuário, né, uma boa experiência do usuário na jornada de compra é provar para ele que você tem valor num processo de uma compra que ele vai fazer. Com você ou sem você. Ele vai fazer. Você só precisa provar que você é a melhor opção. E para isso, eu tenho exemplos claros de lá dos Estados Unidos, e às vezes aqui até aqui do, do, do Brasil, que o corretor de imóveis nunca foi tão importante ah, a tecnologia vai melhorar processos, vai encurtar a participação do corretor na jornada, vai, óbvio que vai, Tô, não sou hipócrita de dizer que não mas a participação sua vai ser menor e cada vez mais importante e para isso você precisa ter uma personificação né, do, do, do seu valor você precisa encontrar o nicho da onde você é bom do que, que você diferencia do, do, dos seus competidores e, muito, e saber muito bem com, com quem que você quer falar. O corretor de imóveis que fala que vende de minha casa, minha vida, até 10 milhões, esse cara tá morto. Né? São pessoas totalmente diferentes, com desejos e jornadas totalmente diferentes. Cara. Foque numa, aonde você vai ser diferenciado. Nos Estados Unidos, teve um, um exemplo muito claro de um cara que trouxe um negócio que, para mim, valeu, valeu o investimento de ter ido ele mostrou uma pesquisa né, sobre os melhores agents, né, os melhores corretores dos Estados Unidos, os mil melhores, quais eram as estratégias deles. E lá o corretor de imóveis não fica esperando o lead da incorporadora, não. O corretor não fica esperando que eu, o Romeu, resolvam a vida deles, não. Eles se costam para gerar esse negócio. Aí você olha, os melhores deles fizeram 60% do investimento deles de grana deles, 60% em awareness, em lifestyle. Quem que eu sou? Pô, eu sou bloomer, eu moro em Perdizes, eu conheço isso e isso, isso, sabe? Com quem que eu, quem é a minha persona, né? Quem que é o meu perfil de cliente ideal que eu quero atacar? E 40% do dinheiro deles, eles tentaram vender algum tipo de produto. 60% foi para mídia em cima deles, né, de branding próprio e 40% foi para produto. Quando você olha toda a manada do mercado imobiliário deles inteira, o resto dos, né, dos mil para frente, e o mercado de brokeragem lá é gigante, é o inverso. O que, que eles fizeram? 87% da verba que eles gastaram, eles tentaram, tentaram vender produtos. E 13% da verba deles, eles tentaram vender o serviço deles como pessoa. Então, quando você vê um número desse de um país que está muito mais desenvolvido que a está claro que não é produto. Está muito claro que é o serviço. Né? então o corretor de imóveis vai ter uma uma mudança né? como todos, né? como toda profissão adaptabilidade é a palavra do universo, eu, como você bem comentou na PDG, era um cara lá atrás em 2007, 2008 e hoje eu sou outro, eu dava uma importância pelo custo por lixo que outro já não dou, já olho outra métrica né? eu leio, cara, eu leio 20 livros por ano, para não ficar morto no jogo, corretor de imóveis
1: você também, cara, se você parar Aí você é obsoleto, quem é obsoleto vai morrer. Falando sobre gestão de leads, né, que é algo que também você estuda bastante, vem acompanhando, o que você pode falar, às vezes, para quem está nos escutando agora, uma incorporadora que está criando um modelo diferente de atendimento, ou uma imobiliária que está olhando para o digital agora, porque agora, assim, ou ele olha para o digital ou ele está morto. né? O que você pode falar sobre gestão de leads? Ele precisa contratar um CRM, ele precisa contratar um MQL, ele precisa começar a investir no quanto, o que esse, é, essa imobiliária ou esse incorporador, ele tem que, como ele tem que começar? Como ele tem que dar o primeiro passo? Legal, baita pergunta.
2: Cara, é, CRM, sim. Acho que, num, como você bem falou, hoje é dia 5 de agosto de 2020. Se você não tem um CRM, se você usa um caderninho, cara, é quase Neandertal. Né? Aí vai ler Sapiens lá do Harari. Está tá muito, tá muito atrás né? na, na história. Montar um time de MQL... Uh, seria eu, se você constrói uma empresa numa determinada escala já eu acho que sim seria interessante depende muito do seu tamanho né? depende muito da do quanto qual é a sua velocidade que você pretende crescer inovar não precisa sair amanhã depois que escutar a gente falando aqui falar, ah, vou contratar três pessoas não precisa colocar a carroça na frente dos bois não O que eu acho, Sérgio, quando a gente começa a trabalhar em digital? Eu sempre falo uma coisa que o o Michael Dell fala muito. A internet, ela não muda a natureza dos business. Você entrar na internet não vai mudar o seu negócio. Então, se o seu negócio é ruim e você colocar ele na internet, ele vai ser um negócio ruim na internet. Ela não vai mudar a natureza do negócio. Então, assim, você precisa primeiro entender princípios básicos. Você você atende rápido o seu lead ou atenda. Qual o percentual de leads que, de fato, você consegue interagir? Quais são os melhores canais que você faz venda? Você sabe se é o Google, se é o Zap, se é o LX, se é o Facebook. Quem traz mais leads com as melhores conversões para você? Você precisa saber. Eu acho que para quem quiser entrar e não entrar que nem um maluco dando tiroteio na internet, eu acho que tem uma receita do bolo aí que pode ser feita. A maioria das empresas do mercado, para mim, que vão ser diferenciadas são aquelas que vão fazer uma mudança muito clara, Sérgio. O mercado imobiliário, ele, a vida inteira procurou cliente para os produtos deles. Quando na verdade ela precisa procurar produto para os clientes deles, porque tá gente é cheio de gente passando no seu site, nas suas redes sociais, dizendo os anseios e as dores deles e os que eles, o que, que eles querem da vida. Eles querem comprar, onde eles querem, que tamanho eles querem, né? Então, a gente corre atrás do rabo. E aí, você desenhar aquele negócio, ah, cara, quem é o meu perfil de cliente ideal? Se você vai abrir uma imobiliária agora, pô, legal você criar, ah, eu quero falar com esse nicho aqui, vou construir essa persona que eu vou procurar. Legal, super massa, legal de fazer, pô, super desafio. Mas, geralmente, essas imobiliárias já existem. né Elas já existem, elas já vendem, elas já têm cliente, elas já têm reclamações. Então, faz um negócio que eu brinco, que chama PPI. É o perfil do produto ideal. Cara, o que você vende melhor? Aonde? Que tamanho? Conversa com esses clientes. Por que eles escolheram vocês? Que canais que trouxeram esses clientes? O que o teu serviço foi melhor que o do concorrente? O que ele não gostou de você? Geralmente, se as empresas mapearem o histórico de vendas delas, elas vão conseguir descobrir qual é o melhor canal de aquisição de cliente, qual que é mais rentável, qual produto a captação tem que focar, o produto market fit que a gente fala É quando mais ou menos a gente vai De 40 para frente Às vezes um pouquinho menos de produtos Estão muito claros Dentro da Brasil Broker a gente tem imobiliárias de usados né? A Bamberg, por exemplo É uma imobiliária da Zona Sul ali muito forte Que eu fiz esse estudo com eles, Da gente olhar e falar assim, cara, legal Aonde é a vaca leiteira do negócio Pô, eu, tenho, eu sei onde é 40% Das minhas vendas lá sei onde é 40, sei os canais que trazem as melhores as vendas desse nicho específico e sei qual é o tamanho dessa jornada e quando você sabe quanto tempo em média essa jornada, cara, você faz um modelinho de receita previsível desse negócio qual é a taxa de conversão desses canais, quanto tempo demora, quanto que eu espero vender disso aqui então assim, o primeiro ponto antes de você sair que nem maluco tentando vender tudo na internet, olha o que você já vendeu e vê o que você é bom e foca nisso aí que vai dar resultado Vai dar resultado Acha nicho, cara, não sai dando tiroteio Porque agora o mundo é digital E, e, e sabe, e, cara, você vai perder dinheiro Tua venda vai cair vai, O ROI vai ser pior E eu conheço muita gente que, ah, agora eu vou pro digital E o ROI despencou Porque você eu sabia fazer arroz e feijão, cara, então não vai fritar ovo
1: Entendeu? Sim E agora a gente tá vendo nos últimos anos Não agora pós-pandemia, né? durante a pandemia, mas nos últimos anos nós estamos vendo no mercado imobiliário uma busca constante por inovação, por transformação digital, incorporadoras, imobiliárias, empresas de tecnologia, olhando para essa frente de transformação digital. Você que é um cara que está antenado no mercado, tra- trabalha também nesse segmento, nessa nessa nesse setor, o que, que você pode falar sobre a transformação digital? Dentro de uma empresa do setor imobiliário Quais frentes que ela atua?
2: Olha, Sérgio A transformação digital, obviamente Ela, ela trabalha Os pilares de, de tecnologia Inovação né, e, e pessoas A inovação nada mais é Do que um facilitador das coisas Ela tira fricções dentro do processo. Então, Para mim, inovação dentro do processo de transformação digital é como eu tiro fricções, como eu facilito o processo, como eu dou transparência de alguns processos. A tecnologia é o que cria escala. Pô, como eu vou fazer tal facilitador, como é que eu vou escalar esse negócio? Aí eu imputo tecnologia dentro disso. E pessoas é onde tudo se constrói. Por que, que eu falo pessoas onde tudo se constrói? Porque o princípio básico de transformação digital não é colocar o CRM. Não é achar que a imobiliária vai virar os Jetsons, porque ela não vai virar os Jetsons. Né? O negócio é cultura. E a resiliência dentro do mercado imobiliário ela é muito forte. Como o um exemplo que a gente deu lá da Sniper, do MQL, eu não fui lá falar que é bater de frente com a, com a cultura que ali estava constituída. Né? Então, assim, você precisa se pautar em dados. Se você olhar em números e falar assim, olha, vamos lá, gente, eu entendo que a vida inteira foi assim, o mercado imobiliário tem ego, cara, e o ego é muito forte, ego mata. né? Eu cheguei até aqui assim, por que vou mudar? Porque, cara, porque se você parar para reparar, tudo mudou. Todo mundo mudou. A forma de interagir mudou. né? Não é a tecnologia que muda a gente, somos nós mesmos. A nossa, o nosso desenvolvimento vai mudando então, assim, você precisa ser pautado muito forte em dados para fazer transformação digital dentro da sua empresa você precisa criar uma cultura de mudança muito forte o próprio Romeu fala isso né? cultura de mudança, mudança de cultura eu acho que a cultura de, de, de mudança de, de, de você sempre sofrer uma, uma metamorfose e falar a vida acaba sendo always beta né? não, não tem zona de conforto cara se você achar que teu negócio está bonitinho é hoje o primeiro dia que o teu negócio começou a morrer, né? Então assim, criar essa cultura de inovação, de mudança, ela é fundamental. Então para mim transformação digital tá dentro desses pilares aí, inovação, tecnologia e pessoas, mas eu dou, cara, sem, sem brincadeira, 60%,
1: 70% de ênfase em pessoas. E quais oportunidades a transformação digital ela gera a empresa? É só redução de custo ou não?
2: Ah não, ela traz muita escala, né? Ela, ela traz escala, ela traz outros modelos de monetização, né? E monetização não é só vender mais. A partir do momento que você ouve o seu cliente, você acaba aprendendo novas formas de rentabilizar o seu negócio. Ah, porra, dentro da cadeia de valor do cara aqui, ó tem, tem um negócio que chama decoupling, né? Como é que eu vou desacoplar alguma coisa, tirar algum player e entrar dentro desse processo? Então, assim, eu, eu posso colocar uma empresa de crédito dentro da minha empresa? Porque quem compra, às vezes, quer crédito. Mas a, a esteira do, do raciocínio das pessoas não é vou procurar crédito e depois vou ver um apartamento. Infelizmente, seria muito fácil se fosse assim. Mas as pessoas olham o um apartamento e depois vão buscar o crédito. Cara, legal, eu consigo colocar isso aqui, aqui dentro? Eu consigo fazer uma parceria ou criar uma empresa aqui? né? Eu preciso. Quantas das pessoas que eu vendo apartamentos reformam? Tem dados do Secov que falam que de um milhão e meio para cima, 87% das pessoas reformam o um apartamento. Eu posso ganhar dinheiro em cima disso? Eu posso fazer uma parceria? Não. Se eu não souber que as pessoas reformam depois que eu vendo, porque para mim a jornada acabou na venda, eu nunca vou vender uma reforma. Então, quando você cria dados, informações, uma esteira mais fluida, onde você participa mais... Não é só é, tecnologia, não é só diminuir custos, não é diminuir pessoas. Cara, é aprender a monetizar mais né? e criar a escala dessa, dessa monetização. Monetizar não é só vender mais, gente. Monetizar é falar, pô, onde mais eu posso criar valor e extrair valor do consumidor? Né? De,
1: de uma forma justa, de uma forma fair. Quais os maiores obstáculos que você vê que alguém que queira implementar essa cultura de inovação, transformação digital nas empresas, vai enfrentar?
2: Primeiro a resiliência né, cultural do, do ecossistema como um todo, eu vejo isso muito, muito forte dentro do mercado imobiliário, acho que senso de urgência é tudo para amanhã dentro do mercado imobiliário e nada é transformado da noite para o dia. A gente olha hoje empresas como Facebook, como Airbnb e acham que, meu, eles bombaram da noite para o dia. Vai lá ler a história do Airbnb, vai ver onde ela nasceu, quanto ela sofreu para crescer. Eu brinco que existem dois tipos de empresa no mundo, Sérgio: a que ganha para perder e a que perde para ganhar. É, talvez perder hoje quer dizer que você vai ganhar muito amanhã. Então, assim, a paciência do resultado. Mata muito o processo. O exemplo do MQL, o meu, ah, foi um exemplo super bem sucedido. Outros, no começo, tiveram perda de venda? Para depois ter escala? Óbvio, óbvio que teve. Quais são os motivos? Não sei, não estava lá para saber. Mas eu conheço pessoas que perderam vendas no começo. Esse senso de urgência, para mim, é muito grave no mercado imobiliário e todo mundo vai passar por ele. E o ego o ego no mercado imobiliário é muito forte, e assim o mercado imobiliário, ele é muito familiar grandes empresas ainda são pautadas na família, no dono lá de trás, que teve um sucesso gigantesco lá atrás, que tem ultra mega power mérito nisso mas se você olhar a S&P 500, lá as empresas mais né, gigantescas do mundo, eu acho que de 50 anos para cá, acho que 60 anos para cá acho que 88, 89% não tá mais na lista, já mudou Então, assim, é uma cultura de mudança que você precisa ter e o ego precisa
1: parar de de fazer parte. e a gente está agora numa segunda geração de muitas empresas que está vindo um um sangue novo, uma galera aí de seus 35, 40 anos, praticamente essa segunda geração, que está trazendo ideias muito muito inovadoras, ideias diferentes e trazendo algumas mudanças onde talvez o pai ou o avô não deixaria ser implementado. E agora a gente consegue enxergar no Brasil inteiro construtoras, imobiliárias, inovando e colocando aí processos diferentes para o mercado. E falando da ponta de vendas, ela é influenciada pela transformação digital também? E de qual forma?
2: Ah, muito. E isso é uma situação que eu acho que a, a pandemia vai criar uma escala em relação a isso. Sempre há uma discrepância entre a a evolução que o consumidor tem em relação à inovação, à transformação digital, e eles adotarem esses esses processos e o mercado como um todo. A disrupção é sempre feita pelo usuário, não por um mercado ultra-estabelecido como o imobiliário, por exemplo. Nunca acontece isso. Então, assim, a transformação digital, ela, ela parte do pressuposto que, assim, como é que você vai fazer uma live? Você sabe fazer um FaceTime com seu cliente? Você sabe usar ferramentas boas de melhorar fotografia? Você vai ter que contratar alguém... Todo esse processo, o número de de, de Zooms, né, de de Teams e FaceTimes que corretores bons de imóveis fizeram na na pandemia foi gigantesco. Mas quantos hoje corretores na massa, não estou falando dos top não, estou falando da massa. Cara, conseguem usar um smartphone com uma técnica razoavelmente boa. né? Então assim, a transformação digital ela te engole.
1: O Dadje que fala, vai ler o manual do seu celular para aprender a usar ele. É, exatamente, cara. Né? Ele está certo. O o grosso do negócio, a massa, ainda
2: é muito fraca. Então, assim, você precisa acompanhar o o consumidor né? aonde a inovação está levando ele. E, cara, acompanhar. Se você estiver atrás, esteja muito pouco atrás. né? A a transformação digital vai mudar a forma como você interage com o cliente. Isso que a gente está fazendo agora aqui pelo Zoom pode se tornar a esmagadora maioria da realidade das das suas primeiras interações. Quão bom você você é de de, de trocar essa interação mais fria com a pessoa. né? Não tem gestos pessoais, inquietações que você repara e vê ou você não vai levar uma visita com, com marido e esposa e ver que a esposa é a decisora de compra, você só vai falar com o marido e vai ter que perceber na conversa com ele no Zoom que quem manda é a mulher dele, porque ele vai deixar algum insight disso, né? que no final quem é a decisora é ela que é, é comum isso acontecer então assim, a, a transformação e como os canais vão mudando, como você utiliza eles, vai crescer, vai evoluir muito rápido e você vai ter que saber usufruir dela, senão a, a
1: transformação vai te engolir. E para a gente finalizar, falando agora desse momento de isolamento, de quarentena que passamos, o que, que você pode falar sobre as mudanças que você já percebeu, olhando para os números, olhando para os dados, desse novo consumidor, né, desse consumidor que está vindo para o mercado agora, muitos, muitos é, se falam numa, numa retomada muito rápida do mercado imobiliário, uma curva em V. o que você está vendo sobre buscas diferentes, ou formas de contato, o que, que você pode falar sobre o que nós vamos ver? O que esse corretor de imóveis vai encontrar nesse pós-quarentena? Pô, legal. É, no começo, Sérgio, eu até conversei com algumas pessoas
2: e, e que eu sei que avaliam dados na mesma intensidade, assim por se si dizer que eu, e eu olhei e falei, cara, não é mais funil, né? Virou, virou sanfona esse negócio aqui. Né? A quantidade de leads no começo da pandemia começou a reduzir e o nível de atendimento, que é com quem você interage começou a crescer muito forte, porque quem gerava lead estava realmente muito interessado. Hoje, agora, esses números de lead já estão bem, bem, bem acima, já melhorou muito. E, óbvio, que questões macroambientais têm correlação com isso, né? A taxa Selic, é, crédito, em, em, em... começou a ter uma abundância muito forte dentro desse processo e eu vejo, em geral, bons resultados de, de vendas com quem eu converso. Uma coisa que eu reparei muito forte na pandemia, e aí você precisa entender também, em que nicho você está falando, né? Então, o mercado vertical, por exemplo, de imóveis, de apartamentos, em condomínios, teve uma queda gigantesca de visitas, né? Porque às vezes os condomínios não deixavam visitar e o mercado horizontal de casa não foi tão acentuado, porque o dono da casa permitia que fossem lá ver a casa que ele queria vender. O nível, por exemplo, de visita para proposta, né? O número de visitas caiu em geral, mas o número de visita para proposta subiu bizarramente bizarramente, eu tive eu tenho operações onde o nível de visita para proposta chegou a 78%, quando na média era casa de 50, 52, a cada duas pessoas que iam uma fazia uma proposta, esse número foi de, uh, de quatro pessoas que iam três faziam uma proposta, então realmente estava muito quente. E uma coisa que está ficando muito clara para mim, que eu acho que quem acompanha jornadas e separem, obviamente, por por um ticket, por um nicho, né, por um ticket médio, a jornada está reduzindo muito, Sérgio. Está reduzindo absurdamente. Hoje eu vejo a jornada de compra de imóveis na casa, daí vai, até os 900 mil, 1 milhão, que em São Paulo hoje também nem é tão grande coisa, né, um metro quadrado que é muito caro, mas assim, vai, na casa dos 900 mil, em termos gerais, e isso varia muito de canal para canal, a jornada média de compra tá na casa aí dos 46 dias, 46, vejo gente com 58, eu tenho ali dados com 46 e dependendo do canal que você trabalha, e aí você tem que entender como funciona esse jogo, né? o que, que você espera desses canais, eu vejo, eu vejo alguns canais de mídia que eu trabalho que a jornada média de compra com eles não chega a 20 dias. Não chega a 20 dias. Eu tenho alguns canais que 50% da venda deles, a entrada do lead e assinatura do contrato são 15 dias. Então está muito rápido. Mas, olha que detalhe interessante. Essas vendas são aqui o, o chororô, né? o, 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 o quanto o desconto rolou para a venda foi maior. E é o que a gente falou lá atrás da jornada de compra. Quanto mais você participa, mais valor você entrega. Quanto menos você participa, menos valor no seu serviço que você presta, você entrega, mais outros produtos, outras empresas ele conversou, a briga se se torna preço. Então acaba sendo uma venda às vezes menos rentável. Mas em termos gerais a jornada reduziu
1: consideravelmente. Consideravelmente. Muito bom, Blumer. Bom, é sempre um prazer conversar com você, bater papo. Em breve voltaremos a almoçar, se Deus quiser, e, <risos> e tudo tiver resolvido. É, você que escutou esse podcast, assim que terminar, você pare e escute novamente, porque foi uma aula de Guilherme Blumer. É, muitos ensinamentos aí para você que é do mercado imobiliário, para você que está começando a olhar o digital, para você que está começando a olhar a transformação, da sua empresa, o que o Blumer trouxe aqui para você, são vários conceitos. Você não precisa implementar tudo de uma vez, né? como ele falou, é um pouquinho de cada vez, faça um projeto, comece uma operação, mas dê o primeiro passo. O importante é dar o primeiro passo, porque com certeza você vai ver redução de custo, otimização de processo e vai ver principalmente resultados mais consistentes. Então, Blumer, quero te agradecer novamente e deixar... Uh, o seu espaço para uma mensagem final aí para nossa audiência.
2: Bom, primeiro, de novo, bom, prazerzão, Sérgio, para participar. Vamos almoçar em breve aí, comer aquela carne que a gente sempre vai. É, bom, isso aqui, o Vim para a Mesa, né, como eu falei no começo, virou, virou case de sucesso, febre, grandes nomes. Para mim é um prazer imenso fazer parte desse desse seleto grupo. É, bem como você falou, acho que alguns insights, não tentem fazer todos de uma vez. Eu acho que a, a mensagem é. A procrastinação das coisas eu acho, é o assassino silencioso dos negócios. Sabe? Não deixe, essa frase é batida, mas ela é muito, muito realidade. Assim, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Só não precisa fazer tudo de uma vez. E tenha uma cultura, eu, eu, eu acho que isso no, no, no mercado, não só no mercado imobiliário, acho que no Brasil, no país como um todo. No Brasil, as pessoas têm medo de falhar, as pessoas têm medo de errar. Quem é mandado embora, quem quebra, em termos gerais é incompetente, né? mas isso não é uma verdade. Então, assim, tenha uma cultura de risco controlado na sua empresa, teste coisas, acredite nos processos. né? O ciclo do construir, medir, aprender, ele precisa nascer na sua empresa. Então, assim, R pequeno e acerte grande mas R, microerros são, são, se você está indo por um caminho certo, eles fazem parte do do, do seu jogo, então assim, procrastinação é um assassino
1: silencioso das empresas, mude e os resultados, eles, eles vão aparecer. Legal, muito bom, pessoal vamos ficando por aqui, semana que vem tem mais fui, tchau